Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag satt i mitt studentrum i Västerås hösten 2009, nej 2008 var det. Och hade precis börjat en utbildning för att bli tung trafikflygare. Och ja, i folkmund kallas det väl pilot. Men jag hade tidigare gått flyggymnasiet där man lärde sig att flyga lite mindre flygplan. Och nu skulle man då lära sig flyga lite större flygplan för att sen komma ut och jobba som pilot. Jag var inte ens 20 år fyllda. Men jag började efter ett par veckor på utbildningen fundera på, är det det här jag vill göra? Vad, vad kommer hända sen? Och hur ser arbetsmarknaden ut? Och finanskrisen var i full gång. Och jag började känna lite grann att, nej men ska jag sätta mig och flyga från Malmö till Umeå? Umeå till Stockholm? Stockholm till Niss? Är det det jag vill? Och är det kul? Och jag fick lite så här smått panik. Så jag började googla lite på andra utbildningar för hela livet hade jag velat bli pilot och det var så självklart så jag hade inte ens funderat vad jag skulle kunna göra istället. Och jag gjorde ett test på DNs hemsida för det var precis som man skulle söka till utbildningarna, högskolutbildningen. Och det var 13 frågor tror jag eller något sånt där och de sa att jag borde plugga på Handelshögskolan i Stockholm. Så jag började googla det, jag visste inte vad det var för någonting. Med en familj av naturvetare så hade det inte kommit upp. Och sen kände jag att men det, det där lät ju rätt kul. Så jag hörde av mig till en student på Handels och frågade om jag kunde få följa med. Och sen så tryckte jag på ansök. Så det är en händelse som verkligen har förändrat mitt liv. Historien ni just hörde var ett avgörande ögonblick i Adeline Sterners karriär. Adeline, som har en bakgrund från McKinsey, valde att bryta sig loss från Management Consulting och lanserade 2015 glassföretaget Ad Ice Cream, som året efter omsatte 5,5 miljoner kronor. Men karriären som glasstillverkare blev inte långvarig. Efter ett samarbete fick Adeline snart ett erbjudande om att sälja företaget. 
Hon lämnade Add Ice Cream och grundade därefter en ny e-handel. I dagens avsnitt kommer ni få höra mer om hennes nystartade företag och resan från pilotutbildningen. Hej Adeline och välkommen till Karriärskontraktet. Tack så mycket. Berätta mer för oss, varför blev den här stundens avgörande för dig? Jag tror att det var då jag landade i att nej, jag är inte klar och jag vill inte sluta som pilot. Jag landade inte i att jag inte ville bli pilot, men jag landade i att jag ville göra testa på någonting annat. Och innan hade jag nog kanske bara funderat. Så det blev väldigt avgörande. Så berätta mer om den här tiden på Handelshögskolan. När kände du att det bytet och den utbildningen blev det rätta val för dig istället? Det som var så skönt med att egentligen söka till handels på det sättet som jag gjorde var ju att det var inte min högsta dröm eller någonting jag hade väntat på länge. Och jag hade ju den här pilotutbildningen att falla tillbaka på. För jag gick ju ändå klart pilotutbildningen så jag hade alla cert och jag skulle ju kunna söka till ett flygbolag eller någonting annat. Så det blev att när jag väl började på handels och väldigt många var ganska stressade och det var tentor och det var väldigt högt tempo så kunde jag ta det där lite mer med ro. För jag hade ju alltid en backup. Men jag blev nog ganska, ja, ganska stört förälskad i handels och allt man kunde göra och alla möjligheter och människorna där ganska snabbt. Så det tog inte så lång tid innan jag började glömma bort pilotdrömmarna. Och hur tror du att pilotutbildning har påverkat din resa framöver? Jag tror det absolut viktigaste har varit att det är okej okay att man har velat någonting väldigt, väldigt länge för att sen känna att nej, men det kanske inte är det här jag vill längre. Och att det inte är hela världen. Eh, om en dörr, man stänger en dörr så öppnas en annan. Det tror jag är det absolut viktigaste. Men de rena vad ska man säga, färdigheterna som jag lärde mig är när det händer någonting. För det är ju egentligen det man tränar för som pilot. Att, att flyga flygplan på autopilot är ju inte så svårt. Men det är ju när det väl händer någonting och hur man, vilka rutiner man har. Och då jobbar man ju efter en checklista och det, det gör man hela tiden egentligen när man kollar innan man ska starta så ska man kolla vissa saker just för att minimera fel och för att man ska kunna jobba med vem som helst, vilken besättning som helst. Eh, och det har jag lite med mig också att hålla huvudet kallt, att man går efter en, pros, liksom en procedur eh, även när det händer någonting så kan man ställa sig lite utanför eh, och okej, okay, vad, vad ska jag göra nu? Börja agera och inte komplett liksom frysa i panik. Det tror jag har faktiskt fått med mig som, som en skill. För det är också någonting som jag kan tycka ibland blir att ja, men antingen är du duktig på någonting eller du har fallenhet för någonting. Eller till exempel entreprenör är väl så här, ja men du är så entreprenöriell, därför så bör du vara entreprenör. Men det är ju det är en färdighet som allt annat att inte att liksom hålla huvudet kallt eller vad man nu vill kalla det. Det är också en färdighet. Och det är så himla lätt att man idag säger att ja, men det är din personlighet. För det är lite lättare för en själv att kunna säga att nej men jag är ju inte det här för att jag är inte så som person. Men allt är ju färdigheter som man kan träna upp om man vill. Och om man skulle vilja träna upp det, har du några tips på hur man skulle kunna gå tillväga? Just det här med att hålla huvudet kallt. Ja, alltså om, man, om det är att du är i en sån här situation, det beror lite på om det är en situation att ja, men okej, fly, båda motorerna brinner och vi kommer krascha. Det är ju en typ av träning. Men en, en, en typ av träning som jag tycker är rätt bra för att inte stressa upp sig mer kanske i det vanliga livet och inte när två flygmotorer börjar brinna, för det är kanske inte så många som är i den situationen. 
så är det att faktiskt komma ihåg att folk bryr sig inte så mycket om dig och ditt liv och vad du gör och vad du har misslyckats med eller vad som har hänt. Folk fattar typ inte ens. Du kan sitta och berätta och så vara jättestressad och, och så tänker de egentligen på sig själva under den tiden. Och det kan ju låta lite harsh men det kan också rätt skönt för att du kan ju kasta dig ut och testa någonting och sen så funkar inte det eller om du inte vill eller vill göra något annat så är det inte så att folk kommer sitta och tänka på det så himla mycket. Det är bara man själv som gör det. Så, så att påminna sig om det, det brukar jag göra. När jag tycker någonting är väldigt läskigt eller jag tänker att ah, men gud, vad ska folk tycka om det här så tänker jag att ah, men folk kommer inte tycka sådär jättemycket. Och de, om det nu är någon som tycker så är det spännande att jag är så intressant för den personen. Kanske mer sorgligt <laughs> i så fall. Mm. Så det, det skulle vara mitt tips att, att verkligen öva på det och, och liksom säga det till sig själv varje dag. Våga göra lite misslyckanden. Men det är en befriande tanke som också, som du säger, går att applicera på så otroligt många områden. Ja, verkligen. Ja, jag själv började ju plugga på Stockholms universitet, fick F i allt och kände att det här är inte min väg att gå. Nej. Men som du säger att det går ju att testa nya utbildningar. Ja. Nu gick du klart pilotutbildningen, ja. men det är ju inte för sent att det är välja aldrig för sent. Det är verkligen aldrig för sent. Och det tror jag aldrig jag har förstått. När man var, var barn så var det ju hela... Alltså, du upplevde ju alltid att vuxna hela tiden pratade om att nej men jag har ju, jag har ju valt detta. Eller, ja, men när man är vuxen så kan man inte göra så här. När man är vuxen så finns det vissa regler. Och jag fattade inte det då och jag fattade det inte nu. Och jag har ju själv fått barn och jag fattade fortfarande inte. Vill man någonting så kan man lösa det. Det spelar ingen roll om du är vuxen eller barn. Jag tycker man ska ha med sig den barnmentaliteten. Att det, det går, eh, om man vill. Och det är ingenting som du säger, det är ingenting som är för evigt. Väldigt många man pratar med är ju väldigt stressade över att de inte vet vad de ska bli och vad deras roll är. För att de tänker att studerar jag till ekonom så ska jag kanske liksom bli managementkonsult eller jobba som revisor. Mm. Och det ska jag göra resten av livet. Ja. Så du gör det i tre år och sen kan du göra någonting annat. Ja. Eller det kommer inte definiera dig för resten av ditt liv. Nej men det kan ju bli en väldigt skrämmande tanke för det blir ju väldigt mm. mycket press på ett val man ska göra som ska vara för så lång tid. Men alltså om man gör valet för att man känner att nej men det här skulle jag vilja prova på. Jag är jättenyfiken men jag är öppen. Det kanske blir att man håller på med det hela sitt liv men, men då har man inte den, den pressen i i bakhuvudet och det tror jag är ganska, ganska viktigt. Allting handlar ju snarare om prioriteringar. Alltså vill du någonting tillräckligt starkt så kommer du kanske kunna ta dig dit. Men det kanske inte är värt all uppoffring eh, som du behöver göra. Till exempel som pilot så kunde man, eh, det var det Ryanair som anställde den. För det var de som växte och SAS, det var jag ingen och, som anställde, det var ingen annan som anställde. Så många gick till Ryanair och där fick man betala sin egen typutbildning. Alltså utbildning på deras plan för de flyger ju Boeing 737. Och den kostar, om jag inte missminner mig, runt 450-500 000. Så det är ganska mycket pengar. Självklart kunde man ju sann Ryanair anda, ta ett förmånligt lån hos dem som man betalade av. Och där kunde man, kan man ju fråga sig i så fall. För, för det är klart att hade jag kanske fått ett jobb på Ryanair eller vilket flygbolag som helst direkt så kanske man hade testat på att flyga ett tag. Men att investera då en halv miljon på någonting som man känner, nej men jag vet inte riktigt om jag vill detta, då... Kanske det är mer värt att eh, inte göra det. Så att det är klart att det går inte att säga att ah, du kan göra allt. Och, allting kräver uppoffringar. Eh, och man får väl bestämma sig för vilka uppoffringar man är villig att göra. Men då efter handel så hamnade du på McKinsey. Mm. Och eh, det kan ju ses som ett steg som många tar från handels till ja. att bli managementkonsult. Så jag vill mer höra hur du vågade lämna McKinsey som var ändå en trygghet och du hade pluggat inför ett jobb där. 
Nej, men jag gick nog tillbaka till, tillsammans. Jag hade varit på McKinsey i ett par år, två år. Och de flesta är på McKinsey ganska kort. De många går vidare till private equity, alltså riskkapital eh, som investerare. Eller eh, så går de vidare till någon klient, alltså börjar på, på företag eller startar eget. Men det var inte så vanligt då. Och jag tror att det var någonting inom mig som kände att men det är, på McKinsey, som managementkonsult så är du egentligen rådgivare till bolag inom stora frågor, ofta liksom mot ledningsgrupp och sådär. Och när du är junior eh, som jag var så jobbar du med analys och du tittar på olika trender och du tittar på kanske kundens data och sådär. Men du är ju inte operativ utan man kommer ju med en, en rekommendation eh, och egentligen av ja, en rådgiver. Och det jag kände ganska direkt var att nej, men jag skulle vilja verkligen vara superoperativ eh, och förstå de här utmaningarna som jag inte kan förstå i en Excel för att jag inte varit med om dem. För man kan ju alltid säga att man borde göra på ett visst sätt enligt en kalkyl men det blir ju ofta kanske inte alltid det. Och samtidigt så kände jag att nej, men storbolag är nog ingenting för mig att hamna där i, med någon chef och någon chef och, och liksom strukturhierarkier utan jag ville göra någonting som jag förstod mig på och där jag verkligen kunde leva den här operationella drömmen lite grann från start till mål. Så då hade jag lite olika idéer. Kvargtrenden hade börjat bli rätt stor. Det var innan de här smaksatta kvargarna. Så till och med konsulter på McKinsey blandade så här naturell kvarg med funlight för att få lite smak när de liksom tränade och sådär. Och då kände jag att men om det här redan har de där nått McKinsey-konsulterna, då finns det någonting här. Så då eh, föddes idén till Add Ice Cream och eh, jag bollade den ganska mycket med en kompis som var i också i träningssvängen. Men det gick lite från en dag till en annan. Jag tänkte att men jag har ingen att försörja, jag har egentligen inga skyldigheter. Om jag ska testa någonting så borde jag göra det nu. Eh, varför egentligen vänta? Men hur gick det till? För att jag tänker att du måste ju kolla upp leverantörer. Mm. Och hur funkade det när du startade? Vad började du med? Eh, jag började med ganska mycket googling. Eller jag hade väl två ben att bara sitta och googla. Och det finns ju alla möjliga olika tjänster. Men det finns ju någon som heter Europages till exempel. Som är någon form av databas i Europa med olika företag och där kunde man googla på då glastillverkare och viss, ja, det var kanske inte världens bästa kvalitet egentligen men man kunde ändå hitta lite. För jag, hade, jag skrev liksom egentligen ner som en lekman på ett papper, okej okay, men om man ska starta ett glasföretag vad behöver man? Ja men man behöver ju någon form av recept som ska matcha vissa näringsvärden och eh, vissa bitar som jag vill att det ska vara. Sen behöver man ju någon som tillverkar den här glassen. Sen behöver man en förpackning att ha i. Sen behöver man då en design och så vidare och så vidare. Alltså precis som att man själv tänker, ja, men om jag ska starta Tesla, vad skulle jag behöva? Och man har ju inte en aning om egentligen någonting. Men, men det är, alltså, den, den ramen är ju ändå ganska rätt för om man gör en konsumentprodukt som man liksom förstår sig på. Och sen så började jag ju titta då på de olika delarna som fanns. Så en del var att googla ganska mycket. Och en del var att eh, faktiskt börja träffa lite folk i mitt nätverk och berätta att det här ska jag göra. Har du några tips? Till exempel någon som har kanske jobbat på Unilever amen, som äger de stora glassmärkena som jag fick kontakt via någon. Och sen så någon annan som jobbar med design. Så, så båda de började ganska mycket så. Väl, väl, det kändes väldigt mycket som att vara ett barn som att göra ett projekt. Men du var aldrig rädd för att någon skulle norpa din idé. Vi har pratat med många gäster om att man ska våga berätta om sina mm. idéer just för att få hjälp från sitt nätverk. Men kände du aldrig att det fanns någon konkurrens som kunde säga att nu gör jag en glass istället? Jo, det kände jag. Men jag kände inte att om jag berättade om idén så skulle ju inte det var det som gjorde att det kom konkurrens. Utan att det kommer att komma konkurrens- det var ju någonstans någonting jag verkligen hoppades på- för att så fall visar det att jag gör någonting rätt. Men jag var aldrig rädd för att prata om min idé. Men just av den anledningen att idén 
det är klart att idén är viktig. Alltså du satsar på någonting som är... Det kan du ju se sen att man, äh, men det här var fel timing eller det finns ju massa fantastiska idéer som inte har funkat eh, på grund av olika liksom, anledningar. Men eh, jag kände att nej, men jag, jag vill berätta om detta för jag vill få folks reaktioner eh, och sen så om någon tycker att äh, men jag vill också göra detta ja, men you go ahead. Det är inte, idén i sig är ju inte unik. Det fanns ju till och med på i USA hade det lanserats något liknande. Alltså att, så att eh, nej, på det sättet har jag liksom aldrig varit... Rädd. I slutändan så handlar det ju också om utförandet. Det, det är ju det. Ja, så att go ahead och kör samma grej. Men är man tillräckligt stark som entreprenör och tror på sin liksom drivkraft så vet man ju att det kommer gå bra oavsett. Ja, man, man oh. kör sin grej. Man, man får köra på. Jag tycker ett bra exempel är alla de här, eller det kommer ju väldigt mycket spännande varumärken inom eh, mode till exempel. Eh, vi kan ta... Eh, Gabrielle by P, ett varumärke som gör bagstraps. Och, hon, och de är, ja men det är för att förnya en gammal väska. Och så har du en, en ny då strap som du kan köpa på henne. Och det är ju många faktiskt av de stora kedjorna som har börjat kopiera dem. Ganska, ja men lite sådär skamlöst. Att de är väldigt lika och så är den kanske billigare då. Men då är hon ju ett steg före. För då lanserar hon ju nya. Så att då har ju de kopierat liksom hennes för två år sedan. Så det är ju det man också sa som stor fördel när man är liten, att man kan vara ganska agil och alltid on top of things. Verkligen, och en helt annan relation till kunderna. Helt annan relation till kunderna. Så hur gick det till när ni lanserade första batchen med glass? Ja, den, den första batchen med glass eh, gick så där ska jag säga. För jag hade hittat en leverantör nere i Holland och jag hade varit där nere och vi hade experimenterat och sådär. Men när den första batchen då kom upp till Sverige så var det någonting fel på glassen. Och jag kunde inte hitta någon annan anledning än att det måste ha smält och fryst om. För den var, ni vet hur glass blir när den mm. smält och fryser om så helt isig. Så den gick ju inte att sälja. Det var helt, det var helt kört. Och det var i april 2015. För jag hade ju så strategiskt planerat att lansera innan sommaren då. När alla ville äta glass. Och det fanns ju ingenting att göra. Och det var ju de, det var ju pengar i sjön och vi hamnade ju i bråk för de tyckte att de hade gjort rätt. Jag menar att de hade utlämnat till fel transportör för att det hade blivit en mix-up där. Ja. Long story. Så det var, den, det var den första batchen. Så det var egentligen bara ja, antingen ge upp eller kavla upp armarna och börja om. Och jag hade ju inga pengar och jag om en batch med dem, dessutom var vi bråk. Så då eh, började jag faktiskt jobba med en tjej som heter Sanna Backman som driver bloggen Tasty Health och är väldigt inne då på hälsosamma bakning och allt sånt där. Vi kom i kontakt med varandra för att hon var intresserad av produkten. Och hon hoppade på och blev delägare. Så vi gjorde faktiskt glassen bara ett stenkast härifrån på chokladfabriken på Söder. Mm. Köpte mycket mindre ingredienser och han Martin där var så himla schysst mot oss så vi fick låna deras glassmaskin. Så då gjorde vi glassen själva och sen transporterade vi den själva och sålde den på, ja men då var vi kanske i början 5-10 Ica-butiker som vi gjorde allt på. Men hur hanterade du rent psykiskt det här? Pengarna tog slut, du, hade liksom, du trodde att allting var i hamn nu, nu bara börja sälja. Hur återhämtade du det rent psykiskt och orka börja om? Nej, det var jobbigt. Men eh, jag tror nästan att folk runt omkring mig tyckte det var en, eller folk runt omkring mig tyckte väldigt synd om mig. Eh, och, och var så här, åh oh, gud, shit hur mår du? Och jag vet inte, på något sätt så spårade det mig lite grann att jag bara, ja, men alltså, det är ingen som har dött, det löser sig. Det är ingen fara. Så det blir nästan som att jag började trösta vissa andra som var så himla oroliga, genuint, vilket var jättefint för mig. Eh, och fokuserade på att nej, men då får vi, får vi börja om. Så jag tror att jag kanske borde ha tyckt det var jobbigare än, än vad jag tyckte att 
att det, det var. Och jag tror jag var ganska, jag bestämde mig för att nej men jag, jag vill ge den en chans till. Det hade kunnat vara annorlunda att man kände att nej fy. Kanske man hade valt att inte fortsätta. Men jag kände att det här måste gå att läsa. Vi måste läsa på något sätt. Och hur lyckades ni ta er in i de här Ica-butikerna ändå? Ja, men en glass har inte funnits tidigare och så finns ni på fem butiker vid lanseringsstart. Eh, nej men ringa, tjata, komma dit. Säga att det är världsbeta glass och att alla vill ha den och att de måste ta in den. Ungefär så. Alltså det är verkligen, jag, jag ringde. Och det är ju bra att veta att det är så lokalt på Ica- att många kanske bygger upp en bild av att men nu är det någon liksom direktör här ja. uppe som ska fatta alla besluten. Men det är ju den lokala Ica-handeln som... Exakt. Ica är ju en franchise på det sättet att det är ju Ica-handlaren själv som bestämmer av sitt sortiment. Sen har de vissa varor som de måste ha, det då enligt Ica. Och sen så kan man ju också ligga på Ica centralt. Och då ska du sälja in via deras huvudkontor, det är vissa fönster och det funkar på ett annat sätt. Men att sälja in någonting lokalt som... Man tror funkar för deras målgrupp och så de tror funkar för, för sin målgrupp. Det, det kan du göra genom att, att ringa. Och i värsta fall, det skulle kunna ha varit så att... Nu hade jag läst på lite om Ica och det funkar. Det skulle kunna ha varit så att nej men du måste gå centralt. Men då kan du ju alltid ringa en Ica-handlare och fråga. Och de flesta är superhjälpsamma. Så då är det så här, nej men jag kan berätta för dig hur det funkar. Jag kan ge dig tips. Så kan du ju sen gå vidare från det. Ah, Okej, okay, hur ska jag gå vidare från detta? Så att det skadar ju det här med att bara ta upp luren och fråga. Även om du inte känner någon. Det är ju det bästa man kan göra. Även om det är lite läskigt. Och året efter du lanserade glassen så omsatte ju ni 5,5 miljoner kronor. Mm. Och från att då kavlat upp ärmarna, stått och gjort glassen själv. Ja. Vad var framgångsfaktorn och hur lyckades ni expandera så pass snabbt att ni kunde hantera den här omsättningen? Nej men i början så gjorde vi då glassen själv. Och sen så hade vi ja, men, så här, tio butiker då, lokalt i Stockholm. Och då bestämde vi oss att vi ska se till att glassen går riktigt jäkla bra i de här butikerna. För då kan vi sen gå och säga till andra, kolla vad vi säljer bra i de här butikerna. Och det är ju ingenting som säljer sig självt. Det tror jag många tror att om vi har sin bra produkt så därför kommer det sälja sig självt. Speciellt inte i början för att alltså, den var ju inte så supergod då. Utan vi hade ju inte utvecklat så mycket det var ju lite chansning och man gjorde glassen lite själv och det var, li- ja, det var ju inte så där superprofessionellt på det sättet. Men vi gjorde jättemycket demos. Alltså att man står i butik och bjuder på glass. Pratar om glassen. Vi gjorde jättemycket så här kampanjerbjudanden. Och fick folk att köpa. Så att de lika alla såg att det här funkar. Och sen började vi samarbeta med lite influencers. inom. Vi märkte att liksom fitness var väldigt intresserade av oss och vår produkt. Så de hörde av sig till, till oss. Och, och Sanna då hade en del kontakter i den världen. Så vi började samarbeta med en del fitnesspersoner och de började skriva lite om glassen och de, fick vara, de var liksom med i vårt team. Och då började fler förfrågningar komma och även förfrågningar från butiker. Och då kände vi att nej, men okej, nu kan vi börja ett steg till. Så då expanderade vi kanske fem butiker till, alltså sakta. Men då insåg vi också såklart att vi kan ju inte stå och göra glass hela nätterna. Det går ju inte, det är inte hållbart och vi kan ju inte köra runt och leverera och det är frysprodukt och... Så då blev det ju, vi hård satsade på att leta efter en producent som kunde hjälpa oss. Och det var svårt, jättesvårt. Vi träffade många och ja, var runt och tittade. Men till slut hittade vi en producent, då hade vi löst den biten. Och sen så var ju frågan då, okay, hur växer vi utan att vi kommer ut till massa butiker och sen att det inte säljer? För det var den stora farhågan. Att komma in i en Ica-butik, du kan ju ringa och tjata och säga kom igen, testa. För för dem att lägga en order är ju inte hela världen. Men hur ser man till att man får de här återkommande köpen? 
Och då insåg vi att vi måste ha demos. Alltså vi måste vara ute och prata om glassen. Vi hade ju inga pengar. Så att det är ju svårt. Alltså en vanlig sån här demoorgan. Alltså du kan ju ha, hyra in det. Det är folk som gör demos för alla olika möjliga Men fick ni, behövde ni betala för det? Eller var de var tacksamt att ni kom dit och dema? Alltså nej, det behöver man inte betala för. Alltså hos handlarna. För de är det tacksamt. Men vi var ju bara två personer. Eller tre personer var vi då. Så att vi hann ju inte med så många demos. Och speciellt om man då ska vara i Göteborg. Som var väl liksom, vi tänkte vara nästa steg. Hur ska man dema där? Och då kan man ju anlita som en demo-konsultfirma som gör demos för alla möjliga. Men där kände vi också att vår styrka är ju att vi kan produkter, vi är passionerade kring produkter. Hur, hur får vi till detta? Och eh, samtidigt så hade vi många människor som hörde av sig till oss. Och de ville jobba hos oss och de ville hitta något för de hade hört, hört talas om glassen och var väldigt inne på fitness. Och vi kände, men hur kan vi hitta en, en bra kombo där? Så då tog vi in ganska mycket unga människor som ville, som ville vara med till vårt team, till ett ambassadörsteam. Och vi gjorde roliga grejer ihop och de fick lära känna varandra. Vi hade väl tänkt ta in kanske 30 stycken men vi hade hundratals som sökte. Och vi kände att gud, det är ju väldigt bra personer. Vi vill ha med alla på något sätt. Så vi började jobba jättestarkt med det. Och de blev också vår sälj, säljstyrka. Så vi kunde ringa från huvudkontoret och säga att men vi kommer gärna bjuda upp lite glass då till en butik. Och sen kunde någon då som bodde där lokalt ta med sig glass, bjuda på glass, presentera det. Och det var en väldigt stor framgångsfaktor av den anledningen att de vi jobbade med då, alltså det här ambassadörsteamet de brann ju för det här, de brann för träning, hälsa, fitness och de brann för produkten och de, och de var verkligen en del av det och det är ingenting som alltså det, jag tror att man glömmer bort det ganska lätt men den här passionen och det här drivet, det är någonting som måste komma inifrån och har man inte det så tror jag att det är väldigt svårt att lyckas så mycket ju kunna attrahera sig alltså attrahera den typen av människor men det var vår, det var jag ska ge all cred till våra fantastiska ambassadörer faktiskt. Och nu låter ju Add Ice Cream verkligen som en framgångssaga att det gick så fort och så snabbt att växa och bli så pass stora. Så om du ser tillbaka på den här resan nu, hade du gjort någonting annorlunda? Ja, massa saker annorlunda. Jag var, ska säga, för dålig på att, eller vi var för dåliga men det var låg på mig, att förbereda för en kapitalrunda. Och det hade jag gjort om så hade jag, jag tyckte nog då att, ja men vadå, det här är väl ingenting, vi säljer lite glass och eh, när jag träffade folk inom liksom startup-community då var det väldigt, väldigt trendigt med appar så var det mycket, ja men lite äldre män som bara, jaha, gör du glassen i köket? Eh, och man fick mycket den typen av kommentarer, vilket jag tror jag internaliserade lite för mycket och tänkte, ja men jag gör ju bara glass. Jag är inte lika cool som Erik här som har den här skitfeta appen. Jag gick lite på de här luftslotten som, som finns och där man tycker att ens egna prestationer är egentligen ingenting. Eh, så jag tänkte att nej, men det är ju ingen som kommer vilja investera stora pengar i det här och vi måste växa själva och det har vi gjort och vi, vi fixar, vi får fixa det. Lite så. Och hade jag gjort om så hade jag nog så fort jag hade börjat se traction börjat prata med mycket mer investerare och säga att jag behöver inte pengar nu men om det här fortsätter att växa då vill jag verkligen växa på det här sättet och lägga en plan för det. För nu blev det lite mer släcka bränder as they come along istället för att vara förberedd. Så det är nog den, den största grejen jag har gjort annorlunda och, och lärt mig. Till, till nästa gång. <laughs> Ni valde efter ett samarbete med det brittiska företaget Frill att sälja glassen till dem. Mm. Hade ni gått i tanken att sälja 
någonting innan? Nej, det hade vi inte alls. Utan vi planerade egentligen en, en lansering i Norge. För det blev vårt naturliga nästa steg. Vi hade haft mycket förfrågningar från Norge och stort tryck. Så, vi, så jag var där en del på möten. Men det var där jag någonstans insåg också att Uff, alltså Sverige har man nog fixat med väldigt lite medel med hur ska vi fixa detta i Norge utan pengar. För jag menar, likviditeten var ju superansträngd och man visste ju inte hur det gick månad till månad. Och en månad kunde gå jättebra och så tyckte man att det kommer gå jättebra nästa månad så gjorde det inte det. Så det var ganska tufft. Och det var då jag tror jag kom i de här tankarna som jag pratade om innan att hade man varit förberedd när det gäller investerare hade man kanske kunnat säga men hörni, vi kommer kunna signa det här i Norge men vi behöver det här för att sätta igång. Men i samband med det så började vi samarbeta då med Frill. För jag kom i kontakt med styrelseordförande i Frill som hade varit, eller hade varit seniorpartner på McKinsey och varit lite i samma nätverk. Och Frill gjorde då en vegansk hel frukt och grönt glass utan liksom nötmjölken och sånt där. Och det såg vi också. Det fanns ett stort tryck att man kommer vilja gå mer veganskt och det var någonting vi ville utveckla. De var väldigt säkra på R&D. Alltså ja, recepten och hela det liksom kemin bakom, vilket vi inte var så starka på. Och vi hade ju varit starka på marknad och hitta kreativa lösningar. Så vi började samarbeta lite grann, de hjälpte oss med vårt recept och vi hjälpte dem med hur man kan nå ut. Och de skulle precis lansera i Sverige då, för de fanns i Storbritannien. Och de hade stora planer på att lansera i USA och hade å andra sidan tagit in väldigt mycket kapital. Och var ju större än vad vi var. Så då hjälpte vi varandra, funkar ganska bra, men sen blev det ganska ansträngt för oss. För att, att den tiden vi la på dem var ju, då kunde inte vi lägga den på oss. Och hur, hur säkerställer man att man får rätt tillbaka? Och vi bollade lite om man skulle göra någon form av joint venture, alltså ett liksom, tredje bolag där båda ägde, där man kunde göra grejer. Och allting blev så komplicerat. Så någonstans så landade vi att, nej men de la ett bud på oss och så, så valde vi att sälja. Så det fanns egentligen inga tankar om, om att sälja. Men det var mycket som lockade att få tillgång till deras eh, ja men, liksom kemikompetens. Och även att de skulle satsa stort på USA. Det var ju det de ville göra. Och det kände vi också. Ja men, konkurrensen börjar komma. Det är ju bara en tidsfråga. Vi hade ju redan konkurrenter innan det kom komma fler konkurrenter. Och Sverige är ju alldeles för litet. Så antingen tar vi Norge som, och tar tid och tid. Och, eller så satsar vi på USA direkt. Och det var ju också någonting vi gick igång på. Om du tittar tillbaka, tycker du att ni gjorde en bra deal där då? Jo, men det tycker jag. Absolut. Jag, är, jag, är jätte, jag tror att det var väldigt bra för bolaget. För jag tror att det hade varit väldigt tufft med den konkurrensen här. Eh, sen hade man nog kunnat resa pengar ändå. Men sen hade jag kanske sett att jag skulle jobba längre i företaget. Eh, för jag var fortfarande väldigt taggad på att ta det till, till nästa steg. Så det är klart att det är en del av mig så här. Åh, vad kul det hade varit att ta det ett steg till. Men samtidigt gjorde en bra deal och eh, har ju möjliggjort att jag kan göra mycket andra grejer. Så att overall nöjd, men också lärt mig väldigt mycket från den, den processen. Och hur var det då att släppa sin bebis ändå och gå vidare? Det var, alltså jag började fokusera ganska mycket på USA. Och där skulle de ju då lansera Frill först. Så det blev att jag då släppte ganska mycket med ice cream till mitt team här i Sverige. För jag flög mycket till USA och var mycket där. Det var både spännande. På ett sätt för att man gjorde någonting helt annat. Men det var också tufft. Och väldigt tufft mentalt att följa med vad händer hemma. Och känna att jag kan, inte, jag kan inte lägga tid på det. Jag kan inte lösa de problemen. Samtidigt som jag vill. Och, ja, nej, men mentalt är det ju tufft för att har byggt upp någonting från grunden. Och det är oerhört mycket slit och hårt jobb. Och sen så 
inte känner att man är med på det är, är, är jättetufft. Så att, nej, för mig var det, det, var, det var svårt att, att bara släppa och sen fokusera på, på USA-biten. En del som jag tänker på med just där förlorar sin bebis är att det var så fint hur Niklas Adelbert var så öppen i boken Fuck Ups and Business Blunders. Mm. Där han pratar om känslorna när han tänker tillbaka på Klarna och mm. nu jag tror han har sålt alla sina andelar. Mm. Han hade 10% ett tag och så sålde han alla andelar. Och där är han väldigt öppen med att han känner en viss sorg över att mm. Klarna fortfarande lever. Han, han är ju jätteglad såklart att det fortsätter växa och att det går bra och nu är det kreditkort och det händer grejer. Men det är en sorg att det lever utan mig och mm. det blir ett uppvaknande. Har du mm. känt igen dig i det också? Jo, det är absolut. Det är, jag kan verkligen, verkligen känna igen mig i det. Eh, och speciellt, jag kan tycka att det har varit lite tufft ibland då, att följa på sociala medier. Eller när folk eh, frågar, ah, hur går det med ice cream? Man bara, jag vet faktiskt inte. Eh, eller när man ser då att det händer vissa saker som man kanske själv aldrig har gjort på det sättet. Eller man bara, nej, så här skulle jag vilja göra. Så jag kan, jag kan verkligen känna igen den känslan. Det är klart att jag mest av allt är jätteglad att det lever. Och eh, jag hoppas att det blir något fantastiskt. Men man kan ändå känna den här sorgen att, uff, den är, är lite tuff. Så känner verkligen igen mig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Men nu har du ju även en, en ny baby som ja. du fokuserar på, ditt nystartade företag. Kan du inte berätta lite mer om Maison Fortini? Jo, självklart. Det är jättekul. Men det var faktiskt då när jag reste mycket till USA fram och tillbaka och då var på Frill och började känna lite grann. Vi hade lite olika syn på hur man skulle driva bolaget. Och jag var då men, i USA och de hade huvudkontor i London så man var lite där och, och i Stockholm. Och jag, det var mest bara flängande. Och min kille var kvar i Sverige. Och, ja. och jag kände någonstans att jag saknade en trygg punkt och ett hem. Ehm, och började tänka på men vad, vad är det jag gillar med ett hem och vad är det som är viktigt. Och det handlar ju inte om ja, hur stort man bor eller var ens lägenhet är utan det är de här personliga grejerna som man har hemma och bara att känna att man kan komma hem. Och så kände jag också väldigt mycket hur skönt det var att bara komma in i badrummet efter en tuff dag och tvätta ansiktet och ta en dusch och bara få lov att vara. Så då började jag fundera lite på om jag skulle vilja göra någonting inom e-handel för det är en väldigt spännande sektor där det händer mycket och jag skulle lära någonting inom inredning. Så då började jag titta lite grann. Och att liksom, men handdukar har varit ganska stort ganska still. Det har varit lite samma sätt man köper på. Det har varit samma varumärke. Och fick idén att men ska man inte se om man kan ta fram någonting som faktiskt är mycket bättre. Och sen så sälja direktkonsument. Så började jag titta på det. Och sen så när jag sa upp mig från Frill så tänkte jag att då fördjupar jag mig ännu mer i det. Och samtidigt blev jag gravid med, med en, en, en riktig bebis då. <laughs> så då kändes det ganska perfekt att starta ett företag där jag kunde göra de här grejerna utan att signa upp mig kanske på ett nytt uppdrag eller något nytt ja, där man är väldigt låst. Det, det var också så, mycket var ju helt fantastiskt när vi sålde och när hela den här resan med film. Mycket var också tufft och jag kände att jag behövde lite ett break från att känna att alla vill det här och du vill det här. Och, ja, men du vet de här stretningarna som det blir ibland när man är i en, en, en tuff situation. Så du kände att ja, men just nu behöver jag nog bara få göra någonting. Utan att eh, känna att det är en massa politik inblandat. Så då började jag åka ner till olika fabriker i Europa. Titta på handlukskvalitet, lära mig allt om det. Och, och sen kände jag att Nej, men det finns någonting här. Jag, jag kör. Så då lanserade vi det innan jul nu förra året. Så det är jättespännande. Det är väldigt nytt fortfarande. Skulle du rekommendera andra att starta företag under mammaledigheten? Ja, absolut. Jag tycker det funkar jättebra. Du har, alltså, nu är det så här, jag har en fantastisk situation. Det är nämligen så att min man är pappaledig och jag är mammaledig. Så att vi båda, han liksom pysslar lite med lite olika grejer. Men han är ändå fullt pappaledig och jag kan ju då hålla på med Fortuné. Så att om man inte ha någon som kanske hjälper en på det sättet så har man såklart mindre tid. Och jag lägger inte, jag är inte den just nu som ah, men nu ska jag gå in i väggen för att fixa det här utan jag ser det här som ett kul projekt men det är inte värt min hälsa eller, att, eller värt min riktiga bebis utan det är att lägga det på en lagom nivå. Och det är en jättebra utmaning också för någon som är van vid att springa väldigt fort och man vill att allt ska hända på en gång. Så är det nyttigt att eh, bara lära sig att nej, men det är inte hela världen om det tar lite längre tid. Men har man tid och känner man att nej, men jag har en baby som är hyfsat happy eller sover mycket och jag har en idé och det är någonting jag skulle vilja göra. Ja men starta det som ett projekt. Alltså gå inte in med så mycket pengar. Då behöver inte göra värsta grejen och sätta massa press på dig själv. Men istället för att läsa bloggar eller dricka kaffe eller vad det nu är så lägg en, en timme om dagen på något du brinner för. Absolut, det skulle jag verkligen rekommendera. Jag tänker att 
studier och nu har jag kan inte jag relaterat till barnledighet men eh, att där det är två tillfällen mm. där det är lite av gyllene tillfälle du får in lite mammapengar eller du får in CSN du har saker att göra om dagarna men du har ändå lite fritid mm. eh, så för någon utomstående så känns det som ett bra mm. tillfälle att, att dra igång och också om man vill dra igång någonting att man kan våga lyfta det med sin arbetsgivare. Mm. Som nu jag och Nicole driver den här podcasten och där var jag väldigt öppen mot min arbetsgivare att jag måste få ta mig tiden till att... Va, vad sa de då? Var de positiva? De var väldigt positiva och ja, de kul. såg det som en, en personlig utveckling för mig som även skulle hjälpa mig i min roll. Mm. Och nu hade jag en tillfälle att jag gick till ett nytt företag och valde att ta en ny tjänst. Så mm. jag kunde ju börja från scratch med att jag måste ha den här tiden. Just det. Och jag tror att det hade varit svårt för mig att göra det på min förra arbetsplats. Mm. För där var jag så inne i att jag ville bygga upp det jag jobbade med. Och nu så känner jag att det är en viktig del att ha, ha något vid sidan om och få ta en paus ibland också. Mm. Men hur var det för dig att börja om på noll och bygga upp någonting igen? För det är ju superhäftigt att starta företag men det är jag lite glömde bort för jag var med och byggde upp Nikeds collabs, influencerkollektioner. Mm. Och sen valde jag då att gå till en startup men så glömde jag lite bort den här biten att nu så måste man rulla upp handskarna och göra Instagram, man har supporten. Det är mycket sådana bitar som jag släppte när mm. jag var på en, ett större startup som Nike där det var funktioner som redan var utvecklade. Mm. Hur kändes det att ta tag i det från grunden igen? Ja, men ganska liknande. Det var faktiskt lite sådär som att man blev påkörd av en buss faktiskt. För jag tror att jag hade glamorifierat lite kanske av min, min tidigare resa. Ja men det gick så bra och det här gick fort och så. Till att inse att, oh jäklar, det tar tid och det är mycket som... Och då var vi ändå väldigt, alltså väldigt tidigt på Ed Ice Cream men det var mycket som man hade byggt upp som man nu kämpa med. Så det har faktiskt varit tuffare än vad jag hade räknat med. Men också väldigt eh, nyttigt. För det gör ju att, eh, nej men det blir, man får ju lite pannben. Att, eh, nej men det är bara det är bara köra på. Men absolut, eh, jag känner verkligen verkligen igen mig. Tror du att du kommer fortsätta bygga bolag eller tror du att eh, med sån fortfarande är slutdestinationen? Jag tror jag kommer fortsätta bygga bolag. Jag tycker det är väldigt intressant att titta på bolag som finns också. Och investera i på olika sätt. För jag känner att det viktigaste, alltså det viktigaste för mig är att göra någonting som jag tror på. Som jag drivs av. Som är roligt. Och, och göra någonting positivt. Och jag är ju en mångsysslare på det sättet. Att jag älskar ju att ha, vara med på lite olika bitar. Och jag vill ju verkligen få utväxling på mig själv. Så jag tror att jag kommer nog ha många olika hjärn i elden om jag... Känner mig själv rätt. Har du börjat investera? Nej, jag tittar på lite case. Och, men jag har inte gjort någon, någon investering än. Vilka marknader är du sugen på i så fall? Nej, men jag, jag tycker väl att det finns någonting spännande med att titta på bolag som redan är igång. Och som faktiskt gör lite pengar, som är ganska små. Men som inte är de här hypade Stockholmsbolagen. Så kan jag säga. Där man faktiskt kan tillföra tillföra lite värde med de vad ska man säga, strukturskillsen man har och det nätverket man har. Men jag tycker att väldigt mycket i Stockholm, speciellt startups, är väldigt överprisat. Och där skulle jag, så mycket pengar har jag inte att jag vill lägga in det där. Det är väl ett och annat luftslott också kanske? Det finns ett och annat luftslott och jag tycker det är mer spännande som sagt med bolag som 
har en affärsmodell som fungerar om man faktiskt tjänar pengar. Men sen så kan man göra vissa saker för att ta det till nästa nivå. Så det är nog mer den typen av bolag jag skulle både vara intresserad av att investera med tid i eller eventuellt pengar eller både och. Och de här luftslotten vi pratade tidigare om att för några år sedan kanske det låg i apputveckling. Mm. Vad ser du dem idag? Var finns de här hypade startup-företagen? Alltså det kanske inte är just appar men allt där man lyckas sätta ordet tech. 10 dubblar ju eller... 20 dubblar ju värderingen när det många gånger kanske inte handlar om just tech eller att teknik är en central del är det ju på många ställen. Så, så det, det ser jag ju och det gjorde ju Frill pratar ju väldigt mycket om att de är food tech för att de har en viss ja, en speciell teknik som de använder och det gör det mer intressant direkt. Så jag skulle vilja säga egentligen det och att man Försöker revolutionera saker och hitta att det här är helt unikt. Och sen så egentligen kanske det är en logistiktjänst eller en, en app som förmedlar någonting på ett lite bättre sätt. Så, så att jag skulle nog vara lite försiktig när man ja, pratar om vi gör det här, bla bla bla, tech. Och vi värdar det här, det här. Okej, men vad är det som ni gör på riktigt som skiljer er åt? Sen så är det så här, vissa är ju så himla duktiga på just den biten att kunna hypa upp sitt bolag och hypa upp vad man gör. Och det är all, all cred. Jag är inte en sån person, jag är ganska transparent med hur, vad jag tror på och inte tror på. Och jag har väldigt svårt att vara, alltså jag har väldigt svårt att liksom fejka generellt utan jag säger precis som jag tycker och tänker på gott och ont. Men sen ska man veta att om man har en väldigt hypad startup och om man tar in väldigt mycket pengar till hög värdering så har du ju också en enorm press på dig. För då finns det ju folk som ja, sitter och bara, vad händer här? Så att det är ju inte bara, det är inte en slutdestination att ta in kapital. Det trodde jag när jag var på Air Ice Cream och annat. Och tar man in pengar, då är man någonstans lyckad. Men det är det ju inte. Så skulle du använda de pengarna och leverera. Och på att tala om så här buzzwords, någonting man känner att man vill lämna till förflutna är ju eh, det här nästa generations eller liksom... Ja, men buzzwords som egentligen inte säger någonting som Nej. alla kan bara smälla på. Ja. Nästa generations tel- mobiltelefon, nästa generations rekrytering. <laughs> bara, vad är ni egentligen? Det är 40 andra som säger att ni gör ja. exakt samma sak. Det känner jag oh, cringe varje gång någon ja. väljer att använda det. Eller varje gång ett nytt företag lägger på FI. Alltså som Spotify. Ja. Och nu kommer en FI. <laughs> det, 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 det funkar för vissa. Men, men det, när jag var på Stockholm... Sweden Demo Day, ja. så såg jag väldigt mycket Fai fortfarande. Ja, nej, men jag, jag köper det. Men Steelwood Pride, det, det kanske funkar för, för vissa företag också. Det, det kanske funkar, men, men jag får också dem ibland. Eller vi revolutionerar ja. den här branschen. Hur, ja. vet vi inte. Men vi är värda sjukt mycket pengar. Vi pratar ju mycket om work-life balance i den här podden. Så mm. vi vill ju fråga dig om du har något karriärsmotto som du lever efter som entreprenör. Nej, men jag tror att eh, om eh, entreprenören eller du mår bra och är lycklig. Det är ju liksom någonstans första steget. Eller så här, jag har, väl, jag har väl egentligen inget motto. Men jag tror att du måste ställa dig frågan, vad är det som är viktigt för dig? För att du kan ju inte få fantastisk work-life balance- och eh, samtidigt jobba 80 timmar i veckan och slita ihjäl dig. Alltså det, det är ju väldigt svårt. Och jag tror problemet idag är att man vill ha allt. Um, och sen så tänker man att någon form av slutmål ska göra mig lycklig. Så när jag bara får in den här investeringen eller när jag bara säljer mitt bolag till Facebook och blir miljardär. Då kommer jag vara lycklig. Därför är det värt att uppoffra alla de här bitarna. Och det där tror jag verkligen inte på. 
Utan jag tror på att självklart finns det perioder i livet där du måste offra mycket och där det kommer att vara jäkligt tufft. Men du måste älska hela resan. Det finns inget mål som kommer ge dig evig lycka. Alltså det finns inget paradis. Och då tror jag att det är viktigt att lära känna sig själv. Men både vilken fas i livet är jag i nu? Vad gör mig faktiskt genuint lycklig? Vilka människor vill jag vara runt? Vilka värderingar har jag? Och börja i den änden. Och sen, men vad vill jag i så fall driva för typ av bolag eller ha för typ av anställning? Det finns ju inget självändamål i att vara entreprenör eller att vara miljardär eller vad det nu är. Alltså pengar är fantastiskt för du köper dig frihet. Men det är det det gör. Alltså det är det som är det fantastiska med pengar. Pengar är inte fantastiskt för att du kan ha massa materiella saker eller för att du uppnår viss status. Det kommer aldrig göra dig lycklig. Um, så det blir ett ganska långt svar. Men jag tror att börja där istället för att börja med den här pressen att du måste lyckas med någonting. För då kommer du veta vad du vill lyckas med och varför. Och du kanske startar ett bolag av passion. Sen kanske det blir att du jobbar åtta timmar i veckan och du väljer bort vänner och familj och allting för att du är så mycket för det här. Och det är helt rätt att du älskar resan. Det är toppen. Men gör inte det för att du tror att målet kommer göra dig lycklig. Du pratade tidigare om, om din situation idag mm. med ett litet, en liten bebis mm. och, och bolaget och sa det att du kommer aldrig gå in i väggen eller liksom offra din hälsa, eller kanske inte aldrig gå in i väggen men aldrig offra din hälsa mm. och prioritera liksom företaget framför barnet och privatlivet. Mm. Men var drar du då din gräns när vet du att nu går det för långt? Ja, men ja, det är nog också väldigt mycket personligt för mig för att jag är en sån person som tenderar att jobba på ganska mycket utan att eh, sätta stopp. Så skulle, man kan ju vara tvärtom att man är mer kanske åt det latare hållet eller man, säger att man behöver lite push. Ja, men nu måste jag se till att få in de här timmarna så jobbarnas händer ingenting. För mig är det snarare tvärtom. Om inte jag varvar ner och släcker ner så kan inte jag sova och jag kan fungera utan sömn ganska länge tills det blir för mycket. Så att eh, jag ser till att alltid få in träning. Jag tränar fyra dagar i veckan. Det ska in innan, då, då får jag i så fall inte svara på mejl. Då får någon vänta och skicka, ah, vad händer med det här? Ja, då får det bli så. Så träning prioriterar först och sen så bra mat. De, de två grejerna håller jag på för att må bra. Och hur tror du att den här branschen kan bli mer hållbar? För att idag finns det ju ändå en stor press att man ska lyckas som entreprenör och när mm. man startar företag. Hur kan vi hjälpas åt att det här blir... Ett hållbart sätt och som du var inne på att det inte blir en slutdestination eller att en resa. Gud vad bra fråga. Nej men delvis är det ju såklart eh, den här fascinationen med att eh, man vill titta på människor som då har lyckats. Alltså man tycker ju, vi människor tycker ju det är häftigare när någon har mycket talang. Eller man, man säger ju snarare så här, men, du vet det här är en bra basketspelare för att han är så lång eller han har talang för det. Istället för att säga att men, han har slitit, slitit, slitit och gjort alla de här uppoffringarna och kommit dit. Vi, det är lättare att liksom skylla på det, eller inte skylla, men alltså att det är det medfödda än att säga att Nej, men, det är år av slit. För att då kan du någonstans själv säga, ja men jag har ju inte den talangen. Det är därför jag inte är lika framgångsrik. Så, så där i, i media idag så lyfter vi också så här framgångssager och jag menar inklusive min egen många gånger där man, där man pratar om hur det här bara hände och allting var så himla fantastiskt. Så där bör man ju lite nyansera och men då, då finns det ju många som kommer ut med ja, men nu den här boken som du pratar om eller Fuck Up Nights där man har liksom pratat mer om, om den biten. Men jag tror också det är viktigt att man 
berätta lite om vad man uppoffrar och att det är inte alltid guld och gröna skogar eh, och sådär. Så att jag tror att när man lyfter grejer i media att man, att man väljer att fokusera lite mer på dem och fokusera också mer på hur... Och det, det är ju mycket det jag vill göra om Fortuné som inte då kanske är rent handdukarna men om man tittar på då framgångsrika människor vad gör de för att må bra och inte bara för att bli framgångsrika? Att skifta liksom samtalet lite till det. För jag tror det är så, så lätt att anta att om du är väldigt framgångsrik så är du väldigt lycklig och det behöver du inte vara. Men hur definierar du framgång? Jag definierar framgång att eh, du vaknar på morgonen och att du är där du vill vara. Och där är det ju viktigt också att hitta vad man själv mår bra av. Som du mår bra av fyra dagar i veckan träning och, och äta bra mat. Och för en annan så kanske det är att prioritera en kväll på såget. Eh, så där måste man ju hitta sin ja. tid vad man ska lägga som inte då kanske är jobb. Nej, verkligen. Och sen tror jag det är jätteviktigt att jobba med det, det mentala. Att göra vad man kan med vad man har. Och vad i nuet. För du kan alltid längta till nästa grej. Du kan alltid vilja ha något större. Alltså det finns ju ingen som är fulländad. Du kan alltid bli snyggare, rikare, häftigare. Det finns alltid någonting man har komplex över eller man vill komma till. Så att försöka lära sig vad i nuet och uppskatta det. Sen betyder det inte att man inte vill utvecklas, att man inte vill framåt. Men det blir farligt det här när man hela tiden ser att så länge jag bara kommer dit så kommer det bättre. Och hur ser du att work-life balance eller företagskulturen överhuvudtaget kommer att se ut i framtiden? På, med sån, eh, nu talar vi det så himla franskt varje gång. Men det är, det är fint. Ja. <laughs> jag är ju halvfasiska. <laughs> ja. Men hur ser du att work-life balance och företagskulturen kommer att se ut i framtiden på med sån eh, faktorn är? Nej, men jag ser det som att... Eh, att jag vill verkligen hitta människor som vill jobba med det här och att vi, de jag kommer jobba med i framtiden, att vi skapar någonting som vi alla står för. Och man vet, jag vet inte riktigt vad det, det kommer bli, men att liksom den kommunikationen och de värderingarna vi har, att det är någonting man skapar tillsammans. Och jag har alltid varit väldigt flexibel med att men det du mår bra av vill jag att du ska kunna göra. Till exempel på Add Ice Cream så... Hade vi menar, att någon ville unna sig och gå iväg på fredag eftermiddag för att ha en fika med en kompis. Men det är fint. Så länge man är kommittad till det man gör och att man tycker att det är kul. Och att man känner att man utvecklas. Så jag tror att det viktigaste är att människor ska känna att jag är happy där jag är. Jag utvecklas, jag kommer framåt. Då kan man lösa saker på lite, lite olika kreativa sätt. Men där tror jag det är viktigt som arbetsgivare också att vara lyhörd. Vad mår du bra av? Ja, men till exempel så lyssnar jag på det här Henrietta Fromholtz-avsnittet som ni körde för. Hon är min granne. Hon bor under mig. Ja, det har jag sett på Instagram. Mm. Ja, så det är jättekul. Och hon sa ju det, men för henne är det viktigt att man säger god morgon. Men att man är tydlig, men vad är viktigt för mig? För mig är det viktigt att jag kan få vara mig själv och inte behöva gå in i någon roll. Ja, men okej. Hur kan jag göra det lätt för dig? För att lyssnar man på folks behov så brukar man bli rätt happy. Och då brukar det flyta på rätt bra. Hur ser du att rekrytera millennials? För där har vi pratat om att den nya generationen, nu kommer jag säga det, det uttrycket, stannar ju lite kortare på företag i genomsnitt än vad den äldre generationen gör. Mm. Hur ser du att ditt företag ska jobba med det? Samma sak där. Jag tror att om man inte, alltså om man inte vill vara på ett ställe, då ska man ju inte vara där. Och jag kan ju ta min erfarenhet från en ice cream när det, vi hade ju vissa bra rekryteringar och vi hade vissa fel rekryteringar och det var många misstag som jag gjorde och det var ju misstag som anställda gjorde alltså det är ju, det är ju supersvårt men det jag någonstans känner är att 
får du in till exempel någon som då vill vara någonstans och sen hela tiden vill vidare om gräs är alltid grönare. Du kommer aldrig kunna göra någonting som arbetsgivare för att få, alltså om en person har det mindsetet. Utan det du, du kan göra tycker jag det är att faktiskt ge lite friare roll eh, och mer än vad, hur, hur ser du att du kan bidra vad skulle du göra om du var i min position. Och sen så se till att människor får feedback, utvecklas och känner att de tar steg framåt. Men sen vill man vidare så ja, får, får man ju det. Det är spännande det du var inne på med att vara litet och vara agile också. För där mm. gav Caroline Solskär som gästade oss ett bra tips med snabba onboarding-processer. Mm. Och jag kände igen mig så mycket att när jag har tagit extra jobb på större företag att just den här när man kommer ny och man får sitta två timmar och kolla i intranätet. Att det är, det är så tråkigt men låt mig sätta igång. Jag känner också igen det. Och sen så fattar man ändå ingenting. För att när man sitter, alltså så här, när man sitter på det här internet, man kommer inte komma ihåg vilken flik man var inne Nej. på. Utan, jag menar, det hittar jag ju när jag väl behöver. Alltså så. Och, och det, är ju, det är ju det som är kul med små företag. För att det är lite så här, hej, välkommen. Du, vi behöver lösa det här problemet. Varsågod. Men då ska man också vara en sån typ av person. För vissa blir jätteskrämda. Och bara, jag vill absolut inte göra det. Och hur vill du utvecklas i din roll? Nej men på Fortuné, ja, vi får se lite grann för vi är så mycket i uppstarten men det som jag hade tyckt var väldigt kul det var, skulle vara att kanske ta in en, en person som sen på sikt blir vd och få sätta sin prägel på det. Och, men det, för det, kommer, det är ju mycket marketing case egentligen som är duktig på det och där jag kan ta mer en roll som operationell styrelseordförande. Och vara med och guida och strategiskt bolla. Men hitta en person som skulle tycka det var väldigt spännande att göra den här resan. Så om det är någon som lyssnar och känner att, ah men gud, här skulle jag vilja göra så hör av er till mig. Så kan vi snacka. Så med det du vet idag, hade du agerat annorlunda den dagen du valde att trycka ansök på Handelshögskolan? Nej, det hade jag inte gjort. Jag känner att jag är på helt, helt rätt ställe. Men då innan vi avslutar så skulle vi vilja att du skickar vidare en fråga till vår nästa gäst. Som är Magnus Jörne, medgrundare till den stora e-handelsraketen Naked.com. Och vad spännande, för den har man ju verkligen följt. Ehm, och jag skulle vilja fråga, hur gör man när man växer så himla fort att bygga en företagskultur? Det är jag nyfiken på. Tack Adeline för att du ville gästa karriärskontraktet och stort tack även till vår partner Beppo Studios och till vår sponsor DN Digitalt. Du som lyssnar kan alltid skriva till oss via vår Instagram karriärskontraktet eller via vår Facebook-sida om du har en fråga du vill ta upp eller om du har tips på en gäst vi ska ta in i podden. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka med nya gäster. Tack för att du har lyssnat.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.